0: Nick Dunn. Cinco días ausente.
1: Me apoyé contra la puerta, observando a mi hermana. Todavía podía oler a Andy, y deseé haber tenido un momento para mí solo al menos un segundo. Pues ahora, que se había marchado, podía disfrutar de ella como concepto. Andy siempre sabía a dulce de mantequilla y olía a lavanda. Champú de lavanda, loción de lavanda... «La lavanda da suerte», me explicó un día. Yo la iba a necesitar. «¿Cuántos años tiene?» Estaba preguntando Go con las manos en las caderas. «Por ahí es por donde quieres empezar». «¿Cuántos años tiene, Nick?» 23. «Veintitrés. Maravilloso». Pero «Go, no». «Nick, ¿es que no te das cuenta de lo jodido que estás?» ¿Puedes ser más tonto? Go era capaz de conseguir que una palabra infantil como «tonto» me golpeara con tanta fuerza como si volviese a tener diez años. <ríe> «No es una situación ideal», concedí en voz baja. «¿Una situación ideal? ¿Estás... estás poniéndole los cuernos a Amy, Nick. ¿O sea, qué ha pasado contigo? ¿Siempre fuiste un hombre legal o es que yo he sido una idiota todo este tiempo?» —No. Me quedé mirando al suelo. El mismo lugar al que miraba de niño, cada vez que mi madre me hacía sentarme en el sofá para reprocharme que no hubiera estado a la altura de cuáles fueran las circunstancias. —¿Ahora? Eres un hombre que engaña a su esposa y eso es algo que nunca podrás deshacer —dijo Go. —Dios, ni siquiera papá hizo eso. Eres tan... O sea, tu esposa ha desaparecido. Amy estará quien sabe dónde y tú, mientras tanto, aquí pasando el rato con una pequeña. Go, me hace gracia esta inversión de papeles en la que ahora eres una defensora de Amy. Vamos a ver, nunca te ha caído bien, ni siquiera al principio. Y desde que sucedió esto es como... Como si sintiera simpatía por tu esposa desaparecida. ¿Sí, Nick? Estoy preocupada. Claro que lo estoy. —¿Recuerdas cuando antes te he dicho que te estabas portando de manera rara? —Pues es cierto. Lo que estás haciendo es una locura. Gore corrió la habitación, mordisqueándose la uña del pulgar. —La policía se enterará y entonces ya verás —dijo. —Estoy muy asustada, Nick. Es la primera vez que estoy verdaderamente asustada por ti. —No puedo creer que no lo hayan averiguado todavía. —Deben de haber solicitado tus registros telefónicos utilicé un desechable. Go hizo una pausa al oír aquello. —¡Eso es incluso peor! ¡Eso es... premeditación! —Unos cuernos premeditados, Go. Sí, soy culpable de eso. Go sucumbió por un instante, cayendo al sofá bajo el peso de la nueva realidad que se acababa de imponer sobre ella. A decir verdad, me alivió que Golo supiera. ¿Cuánto hace? Preguntó. Me obligué a levantar los ojos del suelo y a mirarla a la cara. Poco más de un año. ¿Más de un año? ¡Y nunca me lo habías contado! Me daba miedo que me dijeras que lo dejase, que pensaras mal de mí y tuviera que dejarlo. Y no quería dejarlo. Las cosas con Amy... —¡Más de un año! —dijo Go. —Y ni siquiera lo sospeché en ningún momento. Ocho mil conversaciones de borrachos y en ningún momento confiaste en mí lo suficiente como para decírmelo. No sabía que fueses capaz de algo así, de mantenerme al margen de esa manera tan total. —Es la única cosa que te he ocultado. Go se encogió de hombros. —¿Cómo voy a creerte ahora? —¿La quieres? —dijo Adoptando un tono ligeramente humorístico para demostrar lo improbable que era. —Sí, creo que sí la quiero. La quería. La quiero. —¿Eres consciente de que si de verdad salieras con ella, la vieras regularmente, vivieras con ella, acabaría encontrándote algún defecto, ¿verdad? Que descubriría detalles tuyos que la volverían loca, que te plantearía exigencias que no te gustarían, que se enfadaría contigo. —No tengo diez años, Go. Sé cómo funcionan las relaciones. Go volvió a encogerse de hombros. —¿En serio? —Necesitamos un abogado —dijo. —Un buen abogado con talento para las relaciones públicas, porque las cadenas, varios programas de televisión por cable, ya han comenzado a husmear. Tenemos que asegurarnos de que los medios no te conviertan en el malvado esposo don Juan, porque si eso sucede, creo que podemos despedirnos. Go, ¿no te parece que estás siendo un poco drástica? En realidad estaba de acuerdo con ella, pero no soportaba oír aquellas palabras pronunciadas en voz alta, en boca de Go. Tenía que desacreditarlas. —Nick, la situación ha pasado a ser un poco drástica. Voy a hacer algunas llamadas. Lo que tú quieras, si así te sientes mejor. Go me clavó dos dedos en el esternón con dureza. Ni se te ocurra hacerte el puto interesante conmigo, Lance. Oh, las chicas, siempre exagerando. No me vengas con tonterías. Estás metido en un buen aprieto, amigo mío. Sácate la cabeza del culo y empieza a ayudarme a solucionar esto. Sentí el golpe quemándome la piel por debajo de la camisa mientras Go se alejaba de mí y, gracias a Dios, volvía a su cuarto. Me senté en su sofá, entumecido después me tumbé al mismo tiempo que me prometía que me iba a levantar. Soñé con Amy. Iba arrastrándose a gatas por el suelo de nuestra cocina, intentando alcanzar la puerta trasera. Pero la sangre la cegaba y se movía lentamente. Demasiado lentamente. Su bella cabeza parecía extrañamente deformada, hundida por el costado derecho. La sangre le goteaba por un largo mechón de pelo y estaba gimiendo mi nombre. Me desperté y supe que había llegado el momento de volver a casa. Necesitaba ver el lugar. La escena del crimen. Necesitaba afrontarlo. Nadie había salido al calor. Nuestro vecindario estaba igual de vacío y solitario que el día de la desaparición de Amy. Entré por la puerta principal y me obligué a respirar. Era raro que una casa tan nueva pudiera percibirse encantada, y no a la manera romántica de una novela victoriana, sino simplemente echada a perder del modo más espantoso y desagradable. Una casa con historia, y eso que solo tenía tres años. Los técnicos del laboratorio la habían recorrido de arriba abajo. Las superficies estaban manchadas, pegajosas y llenas de borrones. Me senté en el sofá y olía a persona en vez de a mueble. El aroma de un extraño con noción fuerte para después del afeitado. Abrí las ventanas, a pesar del calor, para que entrara algo de aire. Bleecker bajó trotando las escaleras y ronroneó mientras lo levantaba y lo acariciaba. Alguien, algún policía, le había llenado el comedero. Un bonito gesto tras haber desmantelado mi casa. Dejé con cuidado al gato sobre el primer escalón. Después subí al dormitorio, desabotonándome la camisa. Me eché sobre la cama y puse el rostro en la almohada, la misma funda de color azul marino que había estado viendo la mañana de nuestro aniversario. La mañana de... Sonó mi teléfono. Go. Descolgué. —Ellen Abbott va a emitir un programa especial a mediodía sobre Amy, sobre ti. —No, no tiene buena pinta. —¿Quieres que pase por allí? —No, puedo verlo solo, gracias. Los dos guardamos silencio, esperando a que el otro se disculpara. «Bien, ya hablaremos después», dijo Go. En directo con Ellen Abbott era un programa de televisión por cable especializado en mujeres desaparecidas y asesinadas. Y estaba presentado por la siempre furiosa Ellen Abbott, una antigua fiscal y defensora de los derechos de las víctimas. El programa comenzó con Ellen, perfectamente peinada y maquillada, mirando agresivamente a cámara. Hoy les vamos a hablar de un caso de escándalo. Una joven hermosa. La inspiración tras la asombrosa Amy, la célebre serie de libros, desaparecida. Su casa destrozada. El marido es Lance Nicholas Dunn, un escritor desempleado, actualmente propietario de un bar que compró con el dinero de su mujer. ¿Quieren saber lo preocupado que está? Estas fotos fueron tomadas después de que su esposa, Amy Elliot Dunn, Hubiera desaparecido el 5 de julio, el día de su quinto aniversario. Corte a una foto mía durante la rueda de prensa. La sonrisa de cretino. Otra imagen mía, sonriente y saludando con la mano como la ganadora de un concurso de belleza mientras salía de mi coche. Le estaba devolviendo el saludo a Meredith, Sonriente porque siempre sonrío cuando saludo. A continuación, apareció la foto tomada con móvil en la que salía junto a Shona Kelly la repostera de los fritos. Los dos juntos, mejilla con mejilla, blancas sonrisas. Después, la shona real apareció en pantalla, bronceada, escultural y torva, mientras Ellen se la presentaba a toda Norteamérica. Sentí una erupción de alfilerazos de sudor por todo el cuerpo. Bien, Lance Nicholas Dunn. ¿Puedes describirnos su comportamiento, Shona? Le conociste mientras todo el pueblo andaba buscando a su esposa desaparecida y Lance Nicholas Don se mostró. ¿Cómo? Muy tranquilo, muy afable. Perdona, perdona, ¿se mostró afable y tranquilo? ¿Su esposa ha desaparecido, Shona? ¿Qué clase de hombre se muestra afable y tranquilo? La grotesca foto apareció de nuevo en pantalla. De algún modo parecíamos más alegres aún. Lo cierto es que incluso coqueteó un poco. Deberías haber sido más amable con ella, Nick. Deberías haberte comido el puto pastel. ¿Coqueteó? Mientras su esposa está, Dios sabrá dónde, Lance Dunn se dedica a... Disculpame, Shona, pero esta foto es simplemente... No se me ocurre una palabra mejor que desagradable. Ese no es el aspecto de un hombre inocente. El resto del reportaje consistió básicamente en Ellen Abbott, asusadora profesional, obsesionada con mi falta de coartada. ¿Por qué no tiene Lance Nicholas Dunn una coartada antes del mediodía? ¿Dónde estuvo aquella mañana? Dijo arrastrando las palabras con su acento de sheriff de Texas. Su panel de expertos se mostró de acuerdo en que resultaba muy sospechoso. Telefoné a Gok que dijo... —Bueno, has conseguido pasar casi una semana entera antes de que se te echaran encima. Y maldijimos durante un rato. —¡Jodida Shona! ¡Puta loca asquerosa! —Hoy necesitas hacer algo realmente útil. —¡Muéstrate activo! —recomendó Go. —Ahora la gente te estará observando. —No podría quedarme sentado aunque quisiera. Conduje hasta St. Louis, medio enfurecido, repitiendo el programa en mi cabeza respondiendo a todas las preguntas de Ellen, haciéndola callar. Hoy, Ellen Abbott, maldita hija de puta, he rastreado a uno de los acosadores de Amy, Desi Collins, lo he localizado y he ido tras él para obtener la verdad. Yo, el heroico marido, si hubiera tenido una música grandilocuente, la lo hubiera puesto. Yo, el tipo agradable de clase trabajadora, enfrentado al malcriado niño rico. Los medios tendrían que morder ese anzuelo. Los acosadores obsesivos son más interesantes que un asesino vulgar y corriente. Los Elliot, al menos, lo apreciarían. Marqué el número de Merivet, pero me saltó el contestador. Sigamos adelante». Mientras recorría su barrio, tuve que cambiar la imagen que tenía de Desi, de acomodado, a extremada y asquerosamente rico. El tipo vivía en una mansión en Ladu que probablemente debía de costar cinco millones cuando menos. Ladrillos encalados, persianas barnizadas de negro, luz de gas y hiedra. Me había vestido para el encuentro con un traje decente y corbata. Pero mientras llamaba al timbre me di cuenta de que, en aquel vecindario, daba más lástima con un traje de cuatrocientos dólares que si hubiera aparecido en vaqueros. Oí los pasos de unos zapatos de vestir recorriendo la casa desde la parte trasera hasta la entrada. Después la puerta se abrió con un sonido de succión, como un refrigerador. Me golpeó una oleada de aire frío. Desi tenía el aspecto que yo siempre había querido tener, el de un tipo muy atractivo y muy decente, Debía de ser algo en la mirada o en la mandíbula. Tenía unos ojos profundos y almendrados, ojos de osito de peluche, y hoyuelos en ambas mejillas. Si alguien nos viese a los dos juntos, supondría inmediatamente que el bueno era él. —¡Oh! —dijo Desi, estudiando mi cara. —Usted es Nick, Nick don Dios mío, siento mucho lo de Amy. Entre, entre. Me condujo hasta una severa sala de estar la masculinidad vista a través de los ojos de un decorador, mucho cuero oscuro e incómodo. Desi me señaló una butaca de respaldo particularmente rígido. Intenté ponerme cómodo tal como me había dicho, pero descubrí que la única postura que permitía la butaca era la de un estudiante castigado. —¡Presta atención y siéntate con la espalda recta! Desi no preguntó qué hacía en su sala de estar, ni explicó por qué me había reconocido de inmediato aunque las segundas miradas y los cuchicheos habían comenzado a ser más habituales. —¿Le apetece beber algo? —preguntó Desi, juntando ambas manos. —Los negocios son lo primero. —Estoy bien. Se sentó delante de mí. Iba vestido con impecables tonos azul marino y crema. Incluso los cordones de sus zapatos parecían planchados. Encima lo llevaba todo con elegancia. No era el petimetre desdeñoso que había esperado. De si parecía la definición misma de caballero, un tipo capaz de citar a un gran poeta, pedir un whisky raro y comprarle a una mujer la pieza adecuada de joyería clásica. Parecía, de hecho, un hombre capaz de saber de manera inherente lo que deseaban las mujeres. Frente a él sentí que mi traje se arrugaba, mis modales se entorpecían, sentí el casi irreprimible impulso de ponerme a hablar de fútbol y tirarme un pedo. Aquella era la clase de individuo que siempre me desarmaba. "Jamie, ¿Alguna pista? —preguntó Desi. Su cara me recordaba a alguien, a un actor quizá. Ninguna buena. —Fue secuestrada en casa, ¿es correcto? —En nuestra casa, sí. Entonces supe quién era. Era el tipo que había aparecido solo durante el primer día de búsqueda, el tipo que no hacía más que mirar de reojo la foto de Amy. —Estuvo en el Centro para Voluntarios, ¿verdad? El primer día. Eh, —Lo estuve —dijo Desi con sensatez. —Precisamente se lo iba a comentar. Me hubiera gustado tener la oportunidad de presentarme aquel día, de expresarle mis condolencias. —Hizo un largo trayecto. —Podría decirle lo mismo. Sonrió él. Mire, siento mucho aprecio por Amy. Tras oír lo que había sucedido, en fin, tenía que hacer algo. Simplemente sé que esto va a sonar terrible, Nick, pero cuando lo vi en las noticias, lo primero que pensé fue: Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que alguien querría tenerla. Dijo. Tenía una voz grave, perfecta para contar historias junto al fuego. —Sabe, siempre tuvo esa capacidad, la de hacer que la gente la deseara. ¡Siempre! Ya conocerá esa vieja expresión. Los hombres la desean, las mujeres desean ser como ella. En el caso de Amy, era cierto. Desi cruzó sus largas manos por encima de sus elegantes pantalones. No conseguí decidir si se estaba quedando conmigo. Me dije a mí mismo que debía andar con pies de plomo. Es la regla en todas las entrevistas potencialmente controvertidas. No pases a la ofensiva hasta que no te quede más remedio. Comprueba antes si el entrevistado tiene tendencia a ahorcarse solo. ¿Tuvo una relación muy intensa con Amy, verdad? Pregunté. No era solo su físico, dijo Desi se apoyó sobre una rodilla, la mirada distante. «He pensado mucho en esto, por supuesto. El primer amor. Ciertamente he pensado en ello. Es el ombliguista que llevo dentro. Demasiada filosofía». Mostró una sonrisa irónica, asomaron los hoyuelos. «Verá, cuando Amy te aprecia, cuando está interesada en ti, su atención es cálida y reafirmante» completamente envolvente, como un baño caliente. Alce las cejas. «Déjeme acabar», dijo. «Uno se siente bien consigo mismo, completamente a gusto, quizá por primera vez, y entonces Amy ve tus defectos, se da cuenta de que no eres más que otra persona normal y corriente con la que debe tratar. Eres en realidad el habilidoso Andy, y en la vida real, la asombrosa Amy nunca acabaría con el habilidoso Andy. Así que su interés se va apagando y dejas de sentirte bien. Puedes volver a percibir el frío como si estuvieras desnudo en el suelo del cuarto de baño y lo único que quieres es volver a meterte en la bañera. Conocí aquel sentimiento. Llevaba tres años en el suelo del cuarto de baño y sentí una oleada de disgusto por compartir aquella emoción con aquel individuo. —Estoy seguro de que sabrá a lo que me refiero —dijo Desi, y me guiñó un ojo sonriendo. —¡Qué hombre tan extraño! —pensé. —¿Quién compara a la esposa de otro hombre con una bañera en la que quiere meterse? —¡La esposa desaparecida de otro hombre! Detrás de Desi había una larga y encerada mesa de pared sobre la que reposaban varias fotos en marcos de plata. En el centro había una extra grande de Desi y Amy cuando iban al instituto. Vestidos de blanco para jugar al tenis Los dos tan absurdamente elegantes Tan glamorosos Que podría haber sido un fotograma De una película de Hitchcock Me imaginé a Desi El Desi adolescente Colándose en el dormitorio de Amy En la residencia estudiantil Dejando caer sus ropas al suelo Echándose sobre las sábanas frías Tragando cápsulas recubiertas de plástico Esperando a ser hallado era una forma de castigo, de rabia, pero no la misma que había acontecido en mi casa. Entendí por qué la policía no estaba demasiado interesada. Desi siguió mi mirada. —Oh, bueno, no podrá culparme por eso —sonrió. —Quiero decir, usted habría tirado una foto tan perfecta. —¿De una chica a la que hace veinte años que no conozco? —dije antes de ser capaz de contenerme. Me di cuenta de que mi tono había sonado más agresivo de lo que habría sido recomendable. —¡Conozco a Amy! —replicó bruscamente Desi. Hizo una pausa para respirar. —La conocía. La conocía muy bien. —¡No hay ninguna pista! —Tengo que preguntarlo. ¿Su padre está allí? —Por supuesto que sí. —Imagino que no. Estaba en Nueva York cuando sucedió. —Estaba en Nueva York, ¿sí? ¿Por qué? Desi se encogió de hombros. —Por curiosidad, ningún motivo. Seguimos sentados en silencio durante medio minuto, jugando a ver quién se acobardaba y retiraba antes la mirada. Ninguno de los dos parpadeó. —En realidad he venido aquí, Desi, para ver qué era lo que podía contarme. Intenté volver a imaginarme a Desi montándoselo con Amy. Tenía una casa junto al lago en algún lugar cercano. Era lo típico entre los de su clase. Sería creíble que aquel hombre refinado y sofisticado pudiera mantener escondida a Amy en algún sótano de niño bien. Amy caminando en círculo sobre la alfombra, durmiendo en un sofá polvoriento de color brillante y sesentero, amarillo limón o naranja coral. Deseé que Bonnie y Gilpin hubieran estado allí hubieran presenciado el tono posesivo en la voz de Desi. —¡Conozco a Amy! —¿Y yo? —se rió Desi. Se rió suntuosamente. La frase perfecta para describir el sonido. —No puedo contarle nada. Como usted mismo ha dicho, no la conozco. —¿Pero acaba de decir que sí? —Ciertamente no la conozco como la conoce usted. —¿La acosó en el instituto? —¡Que la acosé! —Nick, era mi novia. —Hasta que dejó de serlo —dije—, y usted se negó a aceptarlo. Oh, probablemente me pasé algún tiempo suspirando por ella, pero nada fuera de lo corriente. —Considera el intentar matarse en su cuarto de la residencia estudiantil algo normal y corriente. Desi sacudió la cabeza violentamente, entornó los ojos, abrió la boca para decir algo. Después bajó la mirada hacia las manos. «No estoy seguro de a qué se refiere, Nick», dijo al fin. «Me refiero a que usted anduvo acosando a mi esposa, en el instituto, ahora». «Ese es el verdadero motivo de su visita». Se echó a reír de nuevo. «Por el amor de Dios. Pensaba que estaba reuniendo dinero para algún tipo de recompensa o algo parecido, algo en lo cual estaría encantado de participar, por cierto». Como ya he dicho, nunca he dejado de desear lo mejor para Amy. ¿La amo? No, ya ni siquiera la conozco. En realidad, no. Intercambiamos alguna carta ocasional, pero me resulta interesante que usted haya venido aquí. Está muy confundido. Porque debo decirle algo, Nick. En la tele... Demonios. Ni siquiera aquí, ahora, no transmite la imagen de marido afligido y preocupado parece engreído. La policía, por cierto, ya ha hablado conmigo gracias a usted, imagino, o a los padres de Amy. Qué raro que usted no lo supiera. Uno pensaría que tendrían informado al marido si no sospecharan de él. Sentí que se me encogía el estómago. He venido porque quería ver personalmente su cara mientras habla de Amy, dije. Tengo que decirle que me ha dejado preocupado, —Se le ve muy nostálgico. —Uno de los dos tiene que estarlo —dijo Desi, una vez más con sensatez. —¡Cariño! De la parte trasera de la casa surgió una voz y otro par de caros zapatos repiqueteó en dirección al salón. —¿Cómo se titulaba ese libro? La mujer era una visión desdibujada de Amy, Amy reflejada en un espejo cubierto de vaho. El mismo tono de piel, facciones extremadamente parecidas, pero un cuarto de siglo más viejas. La carne, los rasgos, todo ello un poco dado de sí como una tela cara. Seguía siendo hermosa, una mujer que había elegido envejecer con elegancia. Tenía forma de origami, los codos acabados en punta, las clavículas, una percha. Llevaba un vestido ajustado sin mangas de color azul oscuro y se recogía el pelo igual que Amy. Mientras estuviera en una habitación, cualquiera volvería continuamente la cabeza hacia ella. Me mostró una sonrisa más bien depredadora. —Hola, soy Jacqueline Collins. —Madre, este es el marido de Amy, Nick —dijo Desi. —Amy —la mujer volvió a sonreír. Tenía una voz de pozo, grave y extrañamente resonante. —Por aquí hemos seguido el caso con mucho interés. —Sí, con mucho interés. Se volvió hacia su hijo con frialdad. —Nunca podemos dejar de pensar en la soberbia Amy Elliot, ¿verdad que no? —Ahora Amy Dunn, dije. —Por supuesto. Se mostró de acuerdo Jacqueline. —Lamento mucho, Nick. Lo que debe de estar sufriendo me miró en silencio un momento. —Lo siento, reconozco que no me había imaginado a Amy con un muchacho tan puramente americano. Parecía no estar hablando ni para mí ni para Desi. —Por el amor de Dios, pero si tiene hasta hoyuelo en el mentón. He venido para ver si su hijo tenía alguna información. Dije, «Sé que le ha escrito a mi esposa muchas cartas en los últimos años». —¡Oh, las cartas! jacqueline sonrió airadamente. —Una forma muy interesante de perder el tiempo, ¿no le parece? —Amy las compartió con usted —preguntó Desi. —Me sorprende. —No —dije, volviéndome hacia él. —Las tiraba a la basura sin abrir. Siempre. —Todas. Siempre. ¿Estás seguro de eso? —dijo Desi todavía sonriendo. Una vez saqué una de la papelera para leerla. Me volví nuevamente hacia Jacqueline, solo para ver qué estaba sucediendo exactamente. —Bien hecho —dijo Jacqueline con un ronroneo. —Yo no habría esperado menos de mi marido. —Amy y yo siempre nos escribíamos cartas —dijo Desi. Tenía la cadencia de su madre, una forma de enunciar que indicaba que te convenía escuchar todas sus palabras era nuestra particularidad. Considero el correo electrónico tan barato, y nadie los conserva. Nadie conserva un correo electrónico porque es inherentemente impersonal, y a mí me preocupa la posteridad en general. Todas las grandes cartas de amor. De Simón de Beauvoir a Sartre, de Samuel Clemens a su esposa Olivia. No sé, siempre pienso en todo lo que se perderá. —¿También guardas todas mis cartas? —preguntó Jacqueline. Se había colocado frente a la chimenea y nos miraba desde arriba, extendiendo un largo y nervudo brazo sobre la repisa. —Por supuesto. Jacqueline se volvió hacia mí con un elegante encogimiento de hombros. No solo era curiosidad. —Me estremecí y estuve a punto de alargar los brazos hacia la chimenea en busca de calor cuando recordé que estábamos en julio. —Me parece más bien extraño haber mantenido tal devoción durante tantos años —dije. —Después de todo, ella nunca respondió a sus cartas. Aquello iluminó los ojos de Desi. —¡Oh! —fue lo único que dijo. El sonido de alguien que espía el estallido de un petardo por sorpresa. Me resulta extraño, Nick, que haya venido hasta aquí para preguntarle a Desi acerca de su relación o falta de la misma con su esposa, dijo Jacqueline Collins. ¿No se lo cuentan todo, Amy y usted? Puedo garantizarle que hace décadas que Desi no ha mantenido verdadero contacto con Amy. Décadas. Solo quería comprobarlo, Jacqueline. En ocasiones uno debe comprobar las cosas por sí mismo. Jacqueline se encaminó hacia la puerta, se volvió hacia mí y me dirigió un seco movimiento de cabeza, informándome de que había llegado la hora de marcharse. —¡Qué intrépido por su parte, Nick! Muy, hágalo usted mismo. ¿También es de los que construyen su propio porche? Se rió ante aquella palabra y me abrió la puerta. Miré el hueco de su cuello y me pregunté por qué no llevaba un collar de perlas. Las mujeres como aquellas siempre llevan gruesos collares de perlas que hacen crujir y rechinar. Pero capté un olor, un aroma femenino, vaginal y extrañamente lascivo. —Ha sido interesante conocerle, Nick —dijo. —Esperemos que Amy regrese a casa sana y salva. Hasta entonces, la próxima vez que quiera ponerse en contacto con Desi —me puso una gruesa tarjeta de papel verjurado en las manos— Llame a nuestro abogado, por favor».
2: Amy Elliott Dunn. 17 de agosto de 2011. Fragmento de diario. Sé que esto suena propio de adolescentes melancólicas, pero he estado haciendo un seguimiento de la actitud de Nick hacia mí, solo para asegurarme de que no estoy loca. Tengo un calendario en el que dibujo corazones cada día que Nick parece estar nuevamente enamorado de mí y cuadrados negros cuando no el año pasado transcurrió prácticamente entero entre cuadrados negros. ¿Pero ahora? Nueve días de corazones, seguidos. Quizá Nick solo necesitaba ser consciente de lo mucho que le amo y de lo infeliz que he sido. Quizás ha tenido un cambio de parecer. Nunca había adorado tanto una expresión. Test. Tras un año de frialdad, de repente tu marido parece volver a estar enamorado de ti. Tú A. Insistes una y otra vez en lo mucho que te ha herido para que pueda disculparse de nuevo. B. Te sigues mostrando fría con él durante algún tiempo para que aprenda la lección. C. No le presionas sobre su nueva actitud. Sabes que se confesará contigo cuando llegue el momento y mientras tanto le bañas en afecto para que se sienta seguro y amado, porque así es como funciona esto del matrimonio. D. Exige saber qué fue lo que salió mal. Le obligas a hablar y a hablar un poco más sobre ello para tranquilizar tus neurosis. Respuesta. C. Estamos teniendo un agosto tan suntuoso que no habría podido soportar más cuadrados negros. Pero no. Todo ha sido corazones y Nick se está comportando como mi marido de siempre. Dulce, cariñoso y bobalicón. Encarga chocolate por correo a mi tienda favorita de Nueva York y me lo entrega acompañado de un poema tonto. Una quintilla, de hecho. Había en Manhattan una chica de bien, que solo dormía en sábanas de satén. Su marido resbaló y chocaron, y sus cuerpos se entrelazaron, e hicieron algo indecente y re bien. Habría sido más divertido si nuestra vida sexual fuera tan despreocupada como sugiere la rima. Pero la semana pasada, ¿cogimos? ¿Lo hicimos? Algo más romántico que acostarse juntos, pero menos cursi que hacer el amor. Nick llegó a casa de trabajar y me besó de lleno en los labios. Y me tocó como si realmente estuviera allí. Casi me eché a llorar. Así de sola me había sentido. Ser besada en los labios por tu marido es lo más decadente que se puede imaginar. ¿Qué más? Me lleva a nadar al mismo estanque al que lleva yendo él desde que era niño. Puedo imaginarme al pequeño Nick, agitando los brazos como un maníaco, con el rostro y los hombros quemados por el sol, porque, igual que ahora se niega a ponerse crema protectora, obligando a mamá Moe a perseguirlo para untarle con loción en caso de que consiga atraparlo. Me está haciendo una excursión guiada por todos los lugares de su adolescencia, como llevaba pidiéndole desde hacía siglos. Me lleva paseando hasta la orilla del río y me besa mientras el viento me agita el cabello. Las dos cosas que más me gusta ver en el mundo. Me susurra al oído. Me besa en un pintoresco parque infantil en forma de fortín, que en otro tiempo consideró la sede de su club privado. Siempre quise traer aquí a una chica, a la chica perfecta. Y mírame ahora, me susurra al oído. Dos días antes de que el centro comercial cierre definitivamente, montamos en los conejos del carrusel, uno al lado del otro, y nuestras risas levantan eco entre los pasillos vacíos. Una mañana me lleva a tomar un helado en su nevería favorita tenemos el local para nosotros solos y el aire tiene un dulzor pegajoso. Nick me besa y me cuenta que tartamudeó y sufrió incontables citas en aquel lugar y que desearía haber podido contarle a su yo del instituto que algún día regresaría allí con la chica de sus sueños. Comemos helado hasta que no podemos más y tenemos que volver a casa y meternos bajo las sábanas. Su mano sobre mi vientre. Una siesta accidental. La neurótica que hay en mí, por supuesto, se pregunta. ¿Dónde está el truco? El cambio de actitud de Nick ha sido tan repentino y monumental que parece como... Parece como si quisiera algo a cambio. O como si ya hubiera hecho algo y estuviera siendo encantador de manera preventiva para cuando me entere. Me preocupo. La semana pasada lo sorprendí curioseando en mi grueso archivador marcado con las palabras «Los Dan» escritas con mi mejor letra cursiva, en días más felices. Es donde guardo todo el extraño papeleo que va sumando nuestro matrimonio. Una vida combinada. Me preocupa que vaya a pedirme una segunda hipoteca sobre el bar, o que solicitemos un préstamo usando nuestro seguro de vida como aval, o que vendamos unas acciones que no deberían ser tocadas en 30 años. Dijo que solo quería asegurarse de que todo estaba en orden. Pero lo dijo de sopetón se me partiría el corazón. De verdad que lo haría. Si entre cucharada y cucharada de helado de chicle, Nick se volviera hacia mí y dijera, ¿sabes lo interesante de una segunda hipoteca? Es que tenía que escribirlo. Tenía que sacármelo de dentro. Y solo con verlo sé que suena a locura, neurótica, insegura y suspicaz no dejaré que lo peor de mí misma arruine mi matrimonio. Mi marido me ama. Me ama y ha vuelto a mí, y por eso me está tratando así de bien. Esa es la única razón. Así de fácil. Aquí está mi vida. Por fin ha regresado.
1: Nick Dunn. Cinco días ausente. Permanecí sentado en el creciente calor de mi coche frente a la casa de Desi, con las ventanillas bajadas, revisando el móvil. Tenía un mensaje de Gilpin: Hola, Nick. Necesitamos vernos, ponernos al día con un par de cosas, hacerle un par de preguntas. Reúnase con nosotros a las cuatro en su casa, ¿de acuerdo? Mm, gracias. Era la primera vez que me daban una orden. Nada de podríamos, nos encantaría, si no le importa. Sino necesitamos. Reúnase. Eché un vistazo a mi reloj. Las tres. Mejor no llegar tarde. Faltaban tres días para la exhibición aérea de verano: un desfile de aviones de hélice y a reacción que efectuaban piruetas río arriba y río abajo, zumbando sobre los vapores llenos de turistas, haciendo que les castañaran los dientes y Gilpin y Ronda llegaron en pleno apogeo de los vuelos de prácticas. Era la primera vez que volvíamos a estar los tres juntos en mi salón desde el día de. Mi casa se hallaba justo debajo de una de las rutas de vuelo. El ruido quedaba a medio camino entre martillo neumático y avalancha. Mis queridos policías y yo intentamos intercalar una conversación en las pausas entre estallidos sónicos. Ronda parecía más aviar que de costumbre, adelantando una pierna, después la otra, moviendo la cabeza en todas las direcciones del salón al tiempo que posaba la mirada sobre diferentes objetos, desde distintos ángulos, como una urraca que busca forrar su nido. Gilpin acechaba cerca de ella, mordisqueándose el labio, zapateando. Incluso la estancia parecía inquieta, el sol de la tarde iluminó un atómico revoloteo de motas de polvo. Un avión a reacción pasó zumbando por encima. El ruido fue espantoso, como si se agrietara el cielo. «Bueno, tenemos que repasar un par de cosas», dijo Ronda cuando volvió el silencio. Gilpin y ella se sentaron como si ambos hubieran decidido de repente quedarse un rato. «Aclarar un par de cuestiones, contarle un par de novedades». Todo muy rutinario, y como siempre, si quiero un abogado. Pero yo ya sabía, gracias a mis series de televisión y mis películas, que solo los culpables pedían un abogado. Los esposos afligidos y preocupados no lo hacían. —No, gracias —dije. De hecho, tengo cierta información que compartir con ustedes sobre el antiguo acosador de Amy, el tipo con el que salía en el instituto. Desi Ah, Collins. Empezó Gilpin. Collings. Eh, sé que ya han hablado con él. Sé que por algún motivo no les interesa demasiado. De modo que hoy precisamente he ido a visitarle. Para asegurarme de que todo fuese normal. Y no creo que lo sea. Me parece que es alguien a quien deberían investigar, pero investigar a fondo. Eh, quiero decir, primero se muda a St. Louis. Llevaba ya tres años viviendo en St. Louis cuando ustedes regresaron aquí dijo Gilpin. «De acuerdo, pero está en St. Louis, a una distancia cómoda en coche. Amy compró una pistola porque temía que...» de si está libre de sospecha, Nick. Es un tipo agradable», dijo Ronda. «¿No le parece? Lo cierto es que me recuerda a usted un muchacho brillante, el pequeño de la familia». «Soy mellizo, no el pequeño. En realidad soy tres minutos mayor». Era evidente que Ronda estaba intentando pincharme, ver si podía alterarme, pero incluso saberlo no bastaba para contener la oleada de rabia que me atenazaba el estómago cada vez que me acusaba de ser un niñato. «En cualquier caso», interrumpió Gilpin, «tanto él como su madre niegan las acusaciones de acoso e incluso haber mantenido mucho contacto con Amy en estos últimos años, salvo por alguna que otra nota ocasional». «Mi esposa podría contarles otra cosa». Desi se ha pasado años, años, escribiéndole cartas, y luego va y aparece aquí el día de la búsqueda ronda. ¿Sabían eso? Estuvo aquí el primer día. Usted me dijo que estuviera ojo avisor por si alguien pretendía inmiscuirse en la investigación». «Dessie Collins no es un sospechoso», interrumpió Bonnie, alzando una mano. «Pero... Desi Collins no es un sospechoso interrumpió bonnie alzando una mano pero Desi collins no es un sospechoso repitió. La noticia escoció. Quise acusarla de haberse dejado influir por Ellen Abbott, pero Ellen Abbott era algo que probablemente más me valía no mencionar. De acuerdo, bueno, ¿qué pasa con todos esos todos esos tipos que han estado monopolizando la línea de ayuda? Me acerqué y agarré la lista de nombres y números que había tirado descuidadamente sobre la mesa del comedor. Empecé a leer nombres. «Veamos quién más ha intervenido». David Samson, Murphy Clark, ambos antiguos novios de Amy, eh, Tommy O'Hara, Tommy O'Hara, Tommy O'Hara. Esos son tres llamadas. Tito Puente. Esa es solo una broma estúpida. —¿Le ha devuelto la llamada a alguno de ellos? —preguntó Bonnie. —No, no es ese su trabajo. No sé a cuáles merecería la pena investigar y cuáles son simplemente tarados. —No tengo tiempo para llamar a un imbécil que pretende ser Tito Puente. —Yo no pondría demasiado énfasis en la línea de ayuda, Nick —dijo Ronda. —Es una especie de encaje de bolillos. Por ejemplo, hemos seleccionado un montón de llamadas de antiguas novias de usted. Solo querían saludar, ver qué tal estaba. La gente es así de rara. —Quizá deberíamos empezar con nuestras preguntas —espoleó Gilpin. —Cierto. Bueno... —Supongo que lo mejor será comenzar por dónde se encontraba usted la mañana que desapareció su esposa —dijo Bonnie, con repentina deferencia, como disculpándose. Estaba interpretando al poli bueno, y ambos sabíamos que estaba interpretando al poli bueno, a menos que de verdad estuviera de mi parte. Parece posible que alguna vez un poli pueda simplemente estar de tu parte. —¿No? —Cuando estuve en la playa, —¿Y aún no ha conseguido acordarse de nadie que pudiera haberle visto allí? —preguntó Bonnie. —Nos ayudaría mucho si pudiéramos simplemente tachar ese detallito de nuestra lista. Dejó que se impusiera un silencio de simpatía. Ronda no era solo capaz de mantenerse callada, sino que además era capaz de impregnar la estancia con un humor de su elección, como un pulpo con su tinta. —Créanme, —Eso me gustaría tanto como a ustedes, pero no no recuerdo a nadie. Bonnie mostró una sonrisa de preocupación. —Es extraño. Les hemos mencionado a un par de personas, simplemente de pasada, que estuvo usted en la playa y todas han coincidido en decir... —Dejémoslo en que les sorprendió. Dicen que no parece propio de usted, no es un habitual de la playa. Me encogí de hombros. <risa> —Vamos a ver... —Soy uno de esos tipos que se pasan el día tirados al sol. —No. —Pero, ¿para ir a tomarme un café por la mañana? —Claro. Eh, —Eso podría sernos de ayuda, dijo Bonnie animadamente. —¿Dónde compró el café aquella mañana? Se volvió hacia Gilpin como si buscara su aprobación. —Eso podría al menos ayudarnos a acotar aún más la franja temporal, ¿verdad? Eh, —Lo preparé aquí, dije. Ah. Oh. Bonnie arrugó el entrecejo. Es raro porque en la cocina no hay café. No hay café en toda la casa. Recuerdo haber pensado que me parecía raro. Una adicta a la cafeína se fija en ese tipo de cosas. Claro, simplemente es algo en lo que se fijó por casualidad, pensé yo. Conozco a una policía llamada Bonnie Moroni. Sus tretas son tan evidentes que está claro que va por mí. Tenía en el refrigerador una taza que me había sobrado y lo recalenté. Me volví a encoger de hombros. Un detalle sin importancia. Ajá. Debía de llevar ahí una buena temporada. Me percaté de que no había paquetes vacíos de café en la basura. Eh, un par de días. Eh, sigue estando bueno. Ambos nos sonreímos mutuamente. Te tengo calada y me tienes calado. Que siga el juego. Realmente pensé aquellas palabras tan idiotas. Que siga el juego. Y sin embargo, en cierto modo, me complacía. Estaba dando comienzo a la siguiente fase. Bonnie se volvió hacia Gilpin con las manos sobre las rodillas y asintió ligeramente. Gilpin siguió masticándose el labio un poco más y después, al fin, señaló la otomana. La mesa de pared. La sala de estar nuevamente ordenada. Verá. «Nuestro problema es el siguiente, Nick», empezó. «Hemos visto docenas de allanamientos». «Docenas y docenas y docenas», interrumpió Bonnie. «Muchos allanamientos. Esto, toda esta zona de aquí, de la sala, ¿lo recuerda? La otomana volcada, la mesa tirada, el jarrón en el suelo». Plantó una foto de la escena delante de mí. «Toda esta zona parecía supuestamente el escenario de una pelea, ¿verdad?» mi cabeza se expandió y volvió a contraerse bruscamente. «Mantén la calma». «Supuestamente. No tenía el aspecto habitual de una escena del crimen», prosiguió Ilpin. «Nos dimos cuenta desde el primer momento. Para serle sincero, parecía premeditada. En primer lugar está el hecho de que todo el desorden estuviera tan concentrado. ¿Por qué no había nada fuera de su lugar en ninguna otra parte al margen de la sala? Es raro» me mostró otra foto, un primer plano. Y mire aquí, esta pila de libros. Deberían estar delante de la mesa, porque los tenían amontonados sobre la mesa, ¿verdad? Asentí. De modo que cuando la mesa fue derribada, deberían haberse desparramado principalmente por delante de la misma, siguiendo la trayectoria de la caída. Sin embargo, están a un lado, como si alguien los hubiera tirado antes de derribar la mesa. Observé la foto sin decir nada. —Y mire esto. Esto me resulta particularmente curioso. Continuó Gilpin, señalando tres finos y antiguos marcos que había sobre la repisa. Dio un par de fuertes pisotones y los tres se volcaron al unísono. Sin embargo, de algún modo, consiguieron mantenerse firmes mientras sucedía todo lo demás. Me mostró una foto de los marcos bien derechos. Había seguido manteniendo la esperanza, incluso después de que me descubrieran en el desliz de la reservación para cenar en Houston's, de que Bonnie y Gilpin fueran unos policías simplones, policías como los de las películas, palurdos de pueblo deseosos de complacer y predispuestos a fiarse del sospechoso local. —Lo que usted diga, amigo. No me habían tocado policías simplones. —No sé qué quiere que le diga, murmuré. Esto es completamente... sencillamente... no sé qué pensar sobre esto. Solo quiero encontrar a mi mujer. —Igual que nosotros, Nick, igual que nosotros —dijo Ronda—, pero hay otro detalle. La otomana. ¿Recuerda que estaba volcada por completo? Palmeó la rechoncha otomana, señalando sus cuatro patas, cada una de ellas de apenas dos centímetros de altura. —Verá, este artilugio carga todo su peso en la parte inferior debido a lo pequeñas que tiene las patas. El cojín prácticamente da contra el suelo. —Intente volcarlo de un empujón. —Dudé. —Adelante, inténtelo —apremió Bonnie. Le di un empujón, pero la otomana se deslizó sobre la alfombra en vez de volcarse. —Asentí. Me mostré de acuerdo. Todo el peso se acumulaba en la parte inferior en serio, agáchese si es necesario e intente derrumbar ese armatoste, ordenó Bonnie. Me arrodillé y empujé desde ángulos cada vez más bajos, hasta que finalmente pasé una mano por debajo de la otomana y di un tirón hacia arriba. Incluso entonces cayó sobre un costado, se quedó oscilando un momento y volvió a recuperar la postura inicial. Finalmente tuve que cogerla con ambas manos y volcarla manualmente. —Extraño, ¿eh? —dijo Bonnie. No parecía nada sorprendida. —Nick, ¿hizo limpieza en casa el día que desapareció su esposa? —preguntó Gilpin. ¿Eh, —¿No? —De acuerdo, porque los técnicos hicieron una prueba con luminol, y siento tener que decirle que el suelo de la cocina se iluminó. Alguien había derramado una buena cantidad de sangre en él. «Del tipo de Amy, B positivo», interrumpió Bonnie. «Y no estoy hablando de un cortecito, estoy hablando de sangre». Oh, «Dios mío». Un coágulo de calor apareció en mitad de mi pecho. «Pero...» «Sí, su esposa consiguió salir de este cuarto», dijo Gilpin. Escapó sin perturbar ninguna de esas baratijas que tienen sobre la mesa, justo al lado de la puerta. Y después, en teoría, se desplomó sobre el suelo de la cocina donde perdió un montón de sangre. Sangre que alguien limpió después cuidadosamente, dijo Ronda, observándome. Esperen, esperen. ¿Por qué se molestaría alguien en limpiar la sangre para luego desbaratar el salón? Ya lo averiguaremos, no se preocupe, Nick, dijo Ronda en voz baja. No lo entiendo. Simplemente no. «Sentémonos», dijo Bonnie, guiándome hacia una de las sillas del comedor. «¿Ha comido algo? ¿Le apetece un sándwich, alguna otra cosa?» Negué con la cabeza. Bonnie adoptaba distintos personajes femeninos por turnos. Mujer enérgica, cuidadora maternal, a ver cuál le proporcionaba mejores resultados. «¿Qué tal va su matrimonio, Nick?», preguntó Ronda. «Quiero decir, cinco años». No falta mucho para la típica crisis de los siete. -El matrimonio iba bien -repetí. Eh, -Va bien. Eh, no es perfecto, pero bien, bien. Bonnie arrugó la nariz. -Estás mintiendo. -¿Creen que podría haberse fugado? -pregunté excesivamente esperanzado. -¿Que podría haber simulado una escena del crimen y haberse fugado? -¿Como esas esposas que simplemente se marchan? Bonnie empezó a enumerar razones por las que no. No ha utilizado su móvil, no ha usado las tarjetas de crédito ni las de débito, no hizo retiros de dinero notables en las semanas previas. —Y luego está la sangre —añadió Gilpin. —Quiero decir, una vez más, no quiero sonar insensible, pero... —¡La cantidad de sangre derramada! Habría requerido de... —Digamos que yo mismo no habría sido capaz de hacérmelo. —Estamos hablando de heridas profundas. —¿Su esposa tiene nervios de acero? Eh, —Sí, sí los tiene. También le tenía una profunda fobia a la sangre, pero prefería esperar a que los brillantes detectives averiguasen aquello por su cuenta. —Parece extremadamente improbable —dijo Gilpin. —Si fuera a provocarse heridas de semejante gravedad, ¿para qué molestarse luego en fregar? —Así que, vamos, seamos sinceros, Nick —dijo Bonnie, inclinándose sobre las rodillas, para poder establecer contacto visual conmigo, que tenía la mirada clavada en el suelo. —¿Cómo iban las cosas en su matrimonio de un tiempo a esta parte? —Estamos de su lado, pero queremos la verdad. Lo único que le hace quedar mal es ocultarnos información. —Teníamos nuestros baches. Vi a Amy en el dormitorio aquella última noche el rostro moteado como una colmena con las manchas rojas que le salían cuando se enfurecía, escupiendo las palabras, palabras malintencionadas, desquiciadas, y yo limitándome a escuchar, intentando aceptarlas porque eran ciertas, técnicamente eran ciertas en todo lo que dijo. «Descríbanos los baches», dijo Bonnie. «Nada específico, solo desacuerdos». Quiero decir que Amy es muy dada a estallar. Se va guardando cantidad de cosas que le molestan y después... ¡Bam! Pero luego se le pasa. Nunca nos íbamos a la cama enfadados. —¿Ni siquiera el miércoles por la noche? —preguntó Bonnie. —Nunca. Mentí. —¿Es el dinero el motivo más frecuente de sus discusiones? —Así, a bote pronto, ni siquiera me acuerdo de por qué discutíamos simplemente cosas. —¿Sobre qué cosas discutieron la noche de su desaparición? —dijo Gilpin con una sonrisa ladeada, como si hubiera pronunciado el más increíble. —Te atrapamos. —Como ya les dije, estuvo lo de la langosta. —¿Qué más? Estoy seguro de que no se pasaron una hora gritándose por una langosta. —En aquel momento— Blicker bajó torpemente las escaleras hasta la mitad y curioseó a través de la barandilla. —También otras cosas del hogar, cosas de casados, la caja del gato, dije. ¿Quién debía limpiar la caja del gato? —Se pusieron a discutir a gritos por la caja del gato, dijo Bonnie. Ella sabe por el principio de la cuestión, eh, trabajo muchas horas y Amy no, y a mí me parece que para ella sería bueno encargarse de algunas cosas muy elementales de la casa, lo básico para tenerla al día. Gilpin dio un brinco como un inválido al que despiertan en mitad de la siesta. Usted está chapado a la antigua, ¿verdad? Yo también soy así. Se lo digo continuamente a mi mujer —No sé planchar, no sé fregar los platos, no sé cocinar. Así que, cielo, déjame que case a los malos. Eso sí sé hacerlo. Y tú, pon una lavadora de vez en cuando. Ronda, tú estuviste casada. ¿Te encargabas de las tareas del hogar? Ronda pareció genuinamente molesta. —Yo también caso a los malos, idiota. Gilpin me miró y puso los ojos en blanco. Fue tan poco sutil que casi esperé que hiciera un chiste. Parece que alguien tiene la regla. Gilpin se frotó la vulpina mandíbula. Así que solo quería una esposa que se encargara de la casa, me dijo, haciendo que tal afirmación sonara razonable. Quería. Quería lo que Amy quisiera. De verdad que no me importaba. Dije apelando a Bonnie, la inspectora ronda Bonnie, con su aire de afabilidad que parecía auténtico al menos en parte. No lo es. Me obligué a recordar. Amy no conseguía decidir qué hacer con su vida aquí. No encontró trabajo y tampoco tenía ningún interés en el bar, lo cual me parece muy bien. Si te quieres quedar en casa, me parece bien, le dije. Pero si se quedaba en casa, también era infeliz y esperaba que fuese yo quien arreglara la situación. Era como si tuviera que estar yo a cargo de su felicidad. Bonnie no dijo nada mostrándome un rostro tan carente de expresión como el agua. Y, vamos a ver, resulta divertido ser el héroe durante una temporada, ser el, el príncipe azul, pero es imposible seguir así durante mucho tiempo. No podía obligarla a ser feliz, ella no quería serlo, así que pensé que si empezaba a tomar las riendas de algunos pequeños detalles prácticos... —¡Como la caja del gato! —dijo Bonnie. —¿Sí? —sí. ¿Limpiar la caja del gato, ir al mercado, llamar al fontanero para que viniese a arreglar ese goteo que la exasperaba? ¡Guau! ¡Wow! En lo que a obtener la felicidad respecta suena como un plan a prueba de bombas. Muchas risas. A lo que iba era a «Haz algo». Sea lo que sea, pero «Haz algo». Aprovecha en la medida de lo posible la situación. No te quedes sentada esperando a que lo solucione todo por ti me di cuenta de que estaba hablando en un tono de voz elevado. Casi sonaba enfadado, ciertamente molesto, pero experimenté un gran alivio. Había empezado con una mentira, la caja del gato, y la había convertido en una sorprendente explosión de pura verdad. Entendí entonces por qué los criminales hablan tanto, porque realmente sienta bien contarle tu historia a un desconocido, a alguien que no se lo va a tomar como si fueran tonterías alguien obligado a escuchar tu versión de los hechos, alguien que finge escuchar tu versión de los hechos, me corregí. Entonces, ¿la mudanza a Missouri? Dijo Bonnie. ¿Trajo aquí a Amy en contra de sus deseos? ¿En contra de sus deseos? No. Hicimos lo que teníamos que hacer. Me había quedado sin trabajo. Amy se había quedado sin trabajo. M Mi madre estaba enferma. ¿Habría hecho lo mismo por Amy? Es fácil decirlo musitó Bonnie, y de repente me recordó exactamente a Amy, las réplicas condenatorias por lo bajo, pronunciadas en el tono de voz preciso para convencerme de que las había oído, pero no tanto como para jurarlo. Y si preguntaba lo que se suponía que debía preguntar, ¿qué has dicho? Ella siempre decía lo mismo. —Nada. Clavé una mirada en Bonnie, apretando los labios, y pensé, «A lo mejor esto es parte del plan» a ver cómo te comportas con mujeres enfadadas e insatisfechas. Intenté obligarme a sonreír, pero aquello solo pareció desagradarle más. —¿Y podían permitírselo que Amy dejase de trabajar, eh, económicamente hablando? —preguntó Gilpin. —Últimamente hemos tenido algunos problemas de dinero —dije. —Cuando nos casamos, Amy era rica, extremadamente rica. —Ya —dijo Bonnie—. «¿Los libros esos de la asombrosa Amy?» «Sí, dieron mucho dinero en los ochenta y los noventa, pero el editor dejó de publicarlos. Dijo que Amy había agotado su recorrido, y todo se torció. Los padres de Amy tuvieron que pedirnos dinero prestado para evitar la ruina». «¿Pedírselo a su esposa, quiere decir?» «Bien, de acuerdo, y después utilizamos la mayor parte de lo que quedaba del fondo fiduciario de Amy para comprar el bar» desde entonces vivimos de mi sueldo. Así que cuando se casó con Amy, ella era muy rica, dijo Gilpin. Asentí. Estaba pensando en una narración heroica, una en la que el marido se mantiene firme junto a su mujer a través del horrible declive de su familia. O sea, que tenían un buen estilo de vida. Sí, estupendo, eh, era genial» y ahora que Amy está casi arruinada, se encuentra usted afrontando un estilo de vida muy distinto a aquel al que accedió por matrimonio, aquel al que se apuntó. Me di cuenta de que mi narración iba por el lado completamente equivocado. Porque verá, hemos estado repasando sus finanzas, Nick, y vaya, no pintan demasiado bien. Empezó Gilpin, convirtiendo la acusación prácticamente en una muestra de preocupación. El bar se defiende, dije. Normalmente hacen falta tres o cuatro años para sacar un nuevo negocio de la zona de peligro. Son las tarjetas de crédito las que me han llamado la atención, dijo Bonnie. 212 mil dólares en deudas acumuladas. Debo decirle que me quitó el hipo. Me mostró un fajo de estados de cuenta bancarios marcados en rojo. En lo que respectaba a las tarjetas de crédito, mis padres eran estrictos hasta el punto del fanatismo. Sólo las utilizaban para casos muy concretos, y siempre lo pagaban todo a final de mes. No compramos lo que no podemos pagar. Era el lema de la familia Dunn. Nosotros no, eh, yo no al menos, pero no creo que Emmy tuviera... P ¿Puedo ver eso? Tartamudeé mientras un bombardero que volaba abajo hizo temblar los cristales de las ventanas. Sobre la repisa, una planta perdió cinco bonitas hojas moradas. Obligados a mantener silencio durante diez desasosegantes segundos, los tres contemplamos cómo las hojas caían aleteando al suelo. —Y sin embargo, se supone que debemos creer que una gran pelea tuvo lugar aquí sin que se desprendiera un solo pétalo —murmuró Gilpin asqueado. Tomé los papeles de mano de Bonnie y vi mi nombre. solo mi nombre varias versiones del mismo. Nick Don, Lance Don, Lance N. Don, Lance Nicholas Don. En una docena de tarjetas distintas, balances que iban desde los 62.78 hasta los 45.602.33 dólares, todos ellos en diferentes estados de impago, todos los encabezados atravesados por tersas amenazas impresas con tipografía ominosa pague ahora. Carajo, pero esto es, es suplantación de personalidad o algo así, dije. No son mías. O sea, fíjense en esto, ni siquiera juego al golf. Alguien había pagado más de siete mil dólares por un juego de palos. Cualquiera podrá decírselo. ¿El, el golf no es lo mío. Intenté que el comentario sonara burlón. Otra cosa que se me da fatal. Pero los inspectores no estaban dispuestos a morder el anzuelo. ¿Conoce a Noel Hawthorne? preguntó Bonnie. ¿La amiga de Amy a la que nos dijo que investigáramos? -Espere, antes quiero hablar de las facturas porque no son mías -dije. -En serio, por favor, tenemos que llegar hasta el fondo de este asunto. -Lo haremos, no se preocupe -dijo Bonnie, inexpresiva. -Noel Hawthorne? -Ya, les dije que la investigaran porque anda recorriendo toda la ciudad lamentándose por Amy. Bonnie arqueó una ceja parece molesto por ello. No, como ya les dije, lo que me parece es exageradamente afligida, en plan falso, ostentoso, buscando llamar la atención, un poco obsesionada. Hemos hablado con Noel, dijo Bonnie. Dice que Amy estaba extremadamente preocupada por su matrimonio e inquieta por sus problemas financieros, que le daba miedo que se hubiera casado usted con ella por el dinero. Dice que a su esposa le preocupaba su temperamento. —No sé por qué iba a decir Noel cosas semejantes. No creo que ella y Amy hayan intercambiado más de cinco palabras en total. —Es curioso porque el salón de los Hawthorne está lleno de fotos de Noel con su esposa. Bonnie frunció el ceño. —Yo también. —¿Fotos reales de Noel con Amy? Bonnie continuó. —En el zoológico de St. Louis, el pasado octubre, en un picnic con los trillizos, en una excursión en barco un fin de semana de este último junio, es decir, el mes pasado. Amy jamás ha pronunciado ni una sola vez el nombre de Noel en todo el tiempo que llevamos viviendo aquí, lo digo en serio. Rastré en mi cerebro el pasado mes de junio y recordé un fin de semana que pasé con Andy, tras haberle dicho a Amy que me marchaba de excursión con los colegas a St. Louis. Cuando regresé a casa la encontré sonrosada y enfurruñada, tras haber pasado, según ella, un fin de semana dedicada a la mala televisión por cable y a lecturas aburridas en el muelle. ¿Y resulta que había estado en una excursión en barco? No. No se me ocurría nada que a Amy le hubiera podido interesar menos que la típica excursión del medio oeste en barco. Cervezas oscilando en hieleras atadas a canoas, música atronadora, universitarios borrachos zonas de acampar sembradas de vómitos. «¿Están seguros de que es mi esposa la que salen esas fotos?» Ambos inspectores se miraron el uno al otro con expresión de «¿Habla en serio?». «Nick», dijo Bonnie, «no tenemos ningún motivo para creer que la mujer idéntica a su esposa que aparece en las fotos en las que Noel Hawthorne, madre de trillizos, la mejor amiga de Amy aquí en el pueblo, dice estar con su esposa», «No sea su esposa». «Su esposa», debería añadir, «con la cual, según Noel, se casó usted por dinero», dijo Gilpin. «No estoy bromeando», dije yo. «Hoy día cualquiera puede manipular fotos en un portátil». Eh, «Muy bien. Hace apenas un minuto, estaba usted convencido de que Desi Collins estaba implicado. Ahora el problema es Noel Hawthorne», dijo Gilpin. —¿Se diría que estuviera buscando a alguien a quien culpar? —¿Alguien que no sea yo, quiere decir? —¡Por supuesto! —Mire, no me casé con Amy por su dinero. —Deberían hablar más a fondo con los padres de Amy. —Ellos me conocen, conocen mi carácter. —En realidad no lo saben todo, pensé, al tiempo que se me encogía el estómago. Bonnie me estaba escrutando, parecía lamentarlo por mí. Gilpin ni siquiera parecía estar prestando atención. —Amplió usted la cobertura del seguro de vida de su esposa a 1.2 millones —dijo Gilpin con falso hartazgo. Incluso se pasó una mano por encima del fino y alargado rostro. —Eso fue cosa de Amy —dije rápidamente. Ambos policías se limitaron a mirarme, esperando. —Es decir, fui yo quien rellenó los papeles, pero fue idea de Amy. Insistió en ello, lo juro a mí no podría haberme preocupado menos, pero Amy dijo dijo que teniendo en cuenta su falta de ingresos la hacía sentirse más segura o algo así, o que era una buena decisión empresarial. ¡Carajo, yo qué sé! No sé por qué insistió tanto. Yo no le pedí que lo hiciera. «Hace dos meses alguien hizo una búsqueda en su portátil», continuó Bonnie. «Cuerpo flotando río Mississippi. Puede explicarnos eso?» Respiré hondo dos veces. Nueve segundos para recuperar la compostura. —¡Dios! Aquello solo fue una estúpida idea para un libro, dije. Tenía pensado escribir un libro. —¡Ajá! —respondió Bonnie. —Miren, esto es lo que me parece que está sucediendo. Empecé. —Creo que cantidad de gente ve esos programas en los que el marido siempre es el sujeto retorcido que asesina a su esposa y me están viendo a través de ese prisma, de tal manera que varios sucesos, perfectamente normales e inocentes, están siendo malinterpretados. Esto se está convirtiendo en una casa de brujas. —¿Así es como explica los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito? —preguntó Gilpin. —Ya se lo he dicho. No puedo explicarles los estados de cuenta de las putas tarjetas de crédito porque no tengo nada que ver con ellas. Es su puto trabajo averiguar de dónde carajos han salido. Bonnie y Gilpin permanecieron sentados en silencio uno al lado del otro, a la espera. ¿Qué están haciendo ahora mismo para encontrar a mi esposa? Pregunté. ¿Qué pistas están siguiendo, además de la mía? La casa empezó a temblar. El cielo se desgarró y por la ventana trasera pudimos ver un caza que pasaba zumbando justo por encima del río, estremeciéndonos. —¡F-10! —dijo Ronda. —No, demasiado pequeño —dijo Gilpin. —Tiene que ser —¡Es un F-10! —Bonnie se inclinó hacia mí, con las manos entrelazadas. —Nuestro trabajo es asegurarnos de que usted quede libre de toda sospecha, Nick —dijo—. —Sé que usted también lo desea. Ahora, si pudiera simplemente ayudarnos a aclarar este par de pequeños enredos, porque eso es lo único que son, evitaríamos seguir tropezando con ellos. —A lo mejor ha llegado el momento de que me busque un abogado. Los policías intercambiaron otra mirada, como
0: si hubieran dirimido una apuesta.